0: Guten Abend. Um eine verunsicherte Gesellschaft ging es gerade in der Münchner Runde. Und jetzt zeige ich Ihnen hier in Kontrovers mal ein paar Beispiele. In dieses schicke Wabenhaus hier in München will Familie Frei eigentlich einziehen. Jetzt aber wird sie getroffen von den Wellen des Haushaltsschocks. Die Kreditpläne der Frei sind futsch, denn der Bund hat Förderprogramme gestoppt. Allein in Bayern fehlen Förderbescheide in Höhe von 1,3 Milliarden Euro. Dabei hat der Kanzler versprochen, durch die Haushaltskrise werde sich am Alltag der Bürger nichts ändern. Jetzt zeigt sich, nicht nur für die Freis ändert sich gerade einiges. Hans Hinterberger.
1: Das ist die Geschichte vom Wabenhaus, einem nagelneuen Genossenschaftsbau in München-Riem. Und vom Traum der Familie Frey, die noch mit ihren zwei Kindern in einer beengten Wohnung lebt.
2: Wir sind zu viert in den drei Zimmern, zwei Kinder, Mädchen und Junge. Genau. Und Die Idee war, dass wir eine Vier-Zimmer-Wohnung ziehen, auf die wir uns beworben haben und jedes Kind sein eigenes Zimmer bekommt.
1: Das schien auch zum Greifen nah. In wenigen Wochen wären sie ins Wabenhaus umgezogen. Sie hätten nur noch Genossenschaftsanteile von rund 150.000 Euro kaufen müssen. Über einen vom Bund geförderten Kredit der staatlichen KfW-Bank. Doch dann...
2: Hieß es plötzlich, die KfW macht überhaupt keinerlei ähm, Förderung mehr für diese Genossenschaftsanteile. Ja.
1: Das war der erste Gedanke.
2: Ja, shit, das wird jetzt nicht mehr funktionieren.
1: Ohne Förderkredit müssten sie künftig 200 Euro mehr pro Monat stemmen. Kein Pappenstiel. Folgen der Haushaltssperre im Bund.
2: Diesmal sind tatsächlich wir also betroffen von sowas. So betroffen war ich noch nie direkt von einer Sperre.
1: Dabei hatte der Kanzler doch gesagt:
3: Die Bürgerinnen und Bürger können darauf vertrauen, dass der Staat seine Zusagen ihnen gegenüber einhält. Wir lassen
4: niemanden allein.
1: Wolfgang Stupka von der für die Freist zuständigen Genossenschaft, hat da. Einen anderen Eindruck.
5: Das hatte mich zunächst erfreut, diese Aussage aus der Regierungserklärung von Olaf Scholz, unserem Bundeskanzler. Aber es ist ja brutal anders. Es ist ja brutal anders, weil von einem Tag auf den anderen Menschen da in die völlige Verunsicherung geworfen werden. Also wir haben es durchaus nicht mit dem Einzelfall zu tun. Es gibt akut betroffene Fälle reichlich und dann vor allem äh, jetzt auf die Bauvorhaben, die jetzt geplant werden, noch viel viel mehr Fälle.
1: Erst seit gut einem Jahr läuft das KfW-Förderprogramm 134, Förderung genossenschaftlichen Wohnens. Jetzt steht es schon wieder in Frage. Und es ist nicht das Einzige. In Unterhaching ist die Baustelle für die neuen Geothermie-Fernwärmeleitungen betroffen. Alle 4000 Gebäude der Stadt sollen bis 2030 mit klimaneutraler Wärme versorgt sein. Ein Megaprojekt. Von dem bisschen Schnee Lassen sich die Arbeiter da nicht lange aufhalten.
3: Na, am Fleisch scheitert nichts. Also so tolle Baufirmen.
1: Sagt Wolfgang Geisinger, der Chef der Unterhachinger Geothermie. Zurück im Büro aber geht es um die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze, existenziell für die Fernwärme. Sie ist plötzlich gestoppt. Aber genau die braucht er und zwar jetzt für das kommende Jahr.
3: Ja, das ist Alarmstufe Rot. Es ist nämlich so, dass Fernwärmeausbau kein Tagesgeschäft ist. Wir planen Monate, wenn nicht sogar Jahre im Voraus, sehr exakt, was in so einem Jahr beim Fernwärmeausbau läuft.
1: Eigentlich muss jetzt, im Dezember, der Förderbescheid auf den Tisch, um die Baufirmen für 2024 beauftragen zu können. Andernfalls werden diese Firmen anderweitig vergeben sein und seine Pläne um Monate zurückgeworfen. Der Haushaltsstreit in Berlin, für ihn ein Desaster.
3: Was mich nur total frustriert, ist, ist, dass es keinen Plan B gibt. Wenn man Monate weiß, dass so ein Urteil kommen kann, und dann keinen Plan B in der Tasche hat und den Notstand der Regierung quasi ausruft, dann bin ich doch schon echt überrascht, weil so können wir nicht planen.
1: Planungssicherheit, das ist der Wunsch auch beim Wohnbau in München. Das Wabenhaus steht ja immerhin schon. Aber der Stadtteil Neufreimann, gut 10 Kilometer nördlich, ist erst im Werden. 15.000 Menschen sollen hier in einigen Jahren leben. Und wieder sind Genossenschaftswohnungen Teil des Plans. Wir haben die große Freude, dass wir 100 Wohnungen davon errichten dürfen. Das ist das erste Projekt, das Markus Zimmermann mit seiner noch ganz jungen Genossenschaft Stadtimpuls verwirklichen will oder wollen würde. Auch hier das Problem mit dem Kredit für künftige Genossenschaftsmitglieder. Und wie werden andere Zuschüsse künftig fließen? Das Bundesbauministerium kann für 2024 auf Nachfrage gerade keine festen Zusagen geben. Wie soll er da planen?
6: Das Ziel von 400.000 Wohnungen gilt ja nach wie vor pro Jahr im Bund. Ähm, wir sehen nicht die Möglichkeit, wie das jetzt noch sichergestellt werden soll. Es war ja bisher immer schon fraglich.
1: Zurück bei Wolfgang Geisinger von der Geothermie unter Haching. Der hat eine Mail bekommen.
3: Dass die weitere Bearbeitung von eingegangenen Anträgen derzeit eingestellt ist. Das heißt, es wird nicht mal vorgeprüft. Das liegt jetzt alles auf einem Stapel.
1: Er muss warten, während die Politik streitet. Sogar ein Regierungswechsel diskutiert wird. Für ihn ein Unding.
3: Der Super-GAU wäre wahrscheinlich ein Auseinanderbrechen der Regierung und Neuwahlen. Weil dann müssten wir uns darauf einstellen, dass ein halbes Jahr überhaupt nichts geht und kein Förderprogramm irgendeine Zusage bekommt. Und da geht es nicht nur um die kleine Geothermie und der Haching, äh, da geht es um viele mega große Projekte, wo man über Milliarden spricht.
1: Es eilt. In wenigen Tagen gehen die Arbeiter hier in die sogenannte Frostpause. Doch ob er die Bauarbeiter für das Frühjahr wieder bestellen kann, Stand heute kann es Wolfgang Geisinger wegen der Förderunsicherheit nicht sagen. Miriam und Andreas Frey diskutieren derweil, ob sie an ihrer Altersversorgung sparen könnten, um die größere Genossenschaftswohnung doch noch irgendwie finanziert zu bekommen. Die Enttäuschung ist einfach da. Und ja, das hat diese, diese Freude so getrübt, dass ich einfach nicht weiter weiß, wie soll
0: ich sagen. Wie soll ich sagen? Das ist nicht so die Frage, die sich die Politiker der Ampel im Moment stellen, sondern die fragen eher, was soll ich tun? Heute ist das Bundeskabinett in Berlin zusammengekommen, hier zu sehen, aber es war wieder nur eine räumliche Annäherung. Politisch liegen SPD, Grüne und FDP immer noch sehr weit auseinander bei der großen Frage, wie könnte ein Haushalt 2024 aussehen, der für alle Koalitionspartner tragbar ist. Und zwar nicht nur für die Parteispitzen, sondern auch für die Linken in der SPD und für die Koalitionsmüden in der FDP. Die Ampelpartner ringen, Deutschland ist verunsichert und die Zeit rast. Anna Feininger und Till Rüger.
7: Werksbesuch bei Adidas, gestern im bayerischen Scheinfeld. SPD-Minister Heil bekommt Turnschuhe geschenkt.
1: Großartig. Mit Foto.
7: Ausgerechnet gelbe. Vom Koalitionspartner FDP gibt es sonst eher das Gegenteil von Geschenken. Wegen des 60-Milliarden-Haushaltslochs soll ersparen Auch weil der SPD-Sozialminister den größten Etat hat, Hubertus Heil reagiert verschnupft.
1: Ich finde, dass in solchen Verhandlungen, wenn es ja darum geht, dass wir gemeinsam Probleme lösen müssen, es weniger um öffentliche Festlegung gehen darf, denn um konkrete Verhandlungen. Und das Wesen von Verhandlungen ist, dass man sie nicht über Medien führt, sondern miteinander bespricht.
7: Es ist frostig geworden zwischen Rot, Gelb, Grün, denn die Erhöhung beim Bürgergeld steht auf der Streichliste der FDP oder zumindest eine Reform ab 2025. Hier im Kanzleramt verhandeln seit Tagen immer wieder die führenden Köpfe der drei Parteien wegen der Haushaltskrise ohne Erfolg. Habeck kämpft auf der einen Seite fürs Klima, Lindner auf der anderen für die Schuldenbremse. Scholz und die SPD gefangen in der Mitte. Die Verhandlungen um den Bundeshaushalt 2024 ziehen sich hin. Wenn es nach ihnen geht, muss die SPD klarere Kante zeigen.
1: Jetzt schauen wir doch mal, ob sich in Berlin schon was tut. Die sitzen ja halt benannt, die Kasperl.
7: Immer wieder geht der Blick aufs Handy, ob es schon einen Durchbruch im Haushaltsstreit gibt. Stammtisch des SPD-Ortsvereins allershausen kransberg SPD-Parteimitglieder aus dem Landkreis Freising diskutieren hier seit 20 Jahren über sozialdemokratische Politik. So lange gibt es den Stammtisch schon.
4: Ich sehe im Moment, ganz ehrlich gesagt, keine Schwerpunkte, die von der SPD kommen. Das sehe ich nicht. Die sind nur am Moderieren. Jeder ist der Schönste, der Größte, der Beste, möchte in den Medien hervorstechen, mit seinen Ideen seine Positionen durchdrücken, auf Kosten der anderen. Kritik aus
7: den eigenen Reihen am SPD-Kanzler wenige Tage vor dem Bundesparteitag.
1: Da fehlt es an der Führung, da fehlt es am Charisma. Ich bin bei der SPD, weil es einen Willy Brandt gegeben hat, weil es ein Herbert Wehner gegeben hat, weil es ein Helmut Schmidt gegeben hat.
4: Ich habe ein Problem,
0: aber das habe ich eigentlich schon seit Anfang an, weil einfach drei so unterschiedliche Parteien. Das, mich wundert immer noch, dass es so lang
7: gegangen ist und jetzt kracht's. Die Basis macht Druck. SPD-Parteitagsdelegierte aus dem Bayerischen Landtag wollen vor dem Bundesparteitag Ende der Woche beruhigen und nehmen
0: den Kanzler in Schutz. Es sind keine ganz leichten Verhandlungen. Ich beneide den Bundeskanzler nicht.
2: Olaf Scholz ist jemand, der dafür steht, dass er handelt und nicht viel redet.
7: Im Moment wirkt die Berliner Ampelregierung aber eher etwas eingefroren. So sieht man das im Umfeld der Grünen. Hier macht die Basisdruck, damit sich was tut. Alles andere wäre das Ende aus Sicht der Grünen Jugend.
3: Wenn es zu keiner Einigung kommen sollte und die Ampel es nicht schafft zu einigen, dann wissen wir ehrlich gesagt an, diesem, an dieser Stelle nicht, wie es weitergeht. Ähm, gleichzeitig ist für uns als grüne Jugend aber ganz klar, dass die Konsequenz, die aus dem Karlsruher Urteil gezogen werden ähm, muss, eindeutig die Abschaffung der Schuldenbremse ist.
7: Aber er will das nicht zum Ärger der linksgrünen Jugendorganisation.
3: Wir erwarten, dass äh, Christian Lindner seinen Job macht und nicht weiterhin ein Sicherheitsrisiko ist ähm, für Deutschland und für diesen Staat.
7: Denn die FDP steht in der Dreierkonstellation dafür, mit dem Geld auszukommen, das da ist.
0: Steuererhöhungen machen keinen Sinn. Da muss innerhalb der Regierung beraten werden, an welchen Stellen wir mit den Staatsausgaben treffsicherer umgehen können, um Mittel zu gewinnen.
7: Zusätzlichen Druck auf Lindner erzeugt eine anlaufende Mitgliederbefragung bei der FDP über einen Ausstieg aus der Berliner Regierung. Die FDP-Basis wolle nicht mehr so weitermachen, so Wolfgang Heubisch, ehemaliger FDP-Minister in Bayern.
4: Die Aufgabe ist natürlich brutal, muss man
7: ganz klar sagen. Und eine Zukunft, ja, ich bin skeptisch, ob wir das äh, noch mal zum guten Ende führen können in dieser Koalition. Sein indirekter Vorwurf, Christian Lindner und die Ampel agieren abgehoben. Letztendlich seien die Berliner schuld daran, dass die FDP bei der Landtagswahl an der 5 prozent hürde scheiterte und rausflog. Unsere
3: Wählerinnen und Wähler haben den Eindruck, dass zu wenig von unserer Politik in Berlin sichtbar ist, dass wir zu wenig darauf achten, dass der Sozialstaat zurückgedämmt wird. Wir brauchen eine ganz klare, liberale Politik. Äh,
7: sonst äh, bin ich absolut dafür, dass wir Neuwahlen durchführen. Neuwahlen im Bund? Für die drei Parteien wäre das der Super-GAU, denn die Umfragen sind schlecht für sie. Und das alles vor dem SPD-Bundesparteitag Ende der Woche. Der könnte unangenehm werden für den SPD-Kanzler. Bei einem Besuch im BMW-Werk gestern in München will er sich lieber nicht zum Haushaltsstreit äußern, kann endlich mal wieder über Partnerschaft reden, allerdings nur über die Sozialpartnerschaft.
3: Dass die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch ordentlich berücksichtigt werden. Und auch das spürt man hier. Und das macht mich auch froh für die Zukunft unseres Landes.
7: Für die Zukunft der Ampelparteien bleibt momentan nur eines.
3: Hoffen auf
7: einen rechtzeitigen Weihnachtsfrieden.
0: Und zugeschaltet ist jetzt der FDP-Bundestagsabgeordnete und vize der FDP-Bundestagsfraktion, Lukas Köhler, Abgeordneter aus München. Guten Abend, Herr Köhler.
5: Einen wunderschönen guten Abend.
0: Herr Köhler, wenn die FDP-Mitgliederbefragung ergeben sollte, dass die Basis raus will aus der Koalition, was dann?
5: Ich glaube, die Frage stellt sich erst, wenn die Mitgliederbefragung durch ist. Wichtig ist für uns vor allen Dingen, dass wir ähm, im Moment die Bundesregierung mitgestalten und dass wir vor allen Dingen dafür sorgen, dass die wesentlichen Dinge, an denen wir festhalten, nämlich wirtschaftliche Entwicklung, die Schuldenbremse einhalten, dafür sorgen, dass wir steuerliche Entlastungen oder keine weiteren steuerlichen Belastungen haben, dass die Dinge von uns umgesetzt werden. Das können wir im Moment und das funktioniert gut. Ich bin mir sicher, dass wir mit der Mitgliedschaft da auch in der Diskussion weiter vorankommen werden.
0: Ich will aber die Frage jetzt doch schon mal stellen, auch wenn die Mitgliederbefragung noch nicht beantwortet ist. Wenn Ihre Basis sagt, wir wollen nicht mehr mit SPD und Grünen, was machen Sie dann als FDP-Spitze?
5: Das wird jetzt im Bundesvorstand diskutiert und ich glaube, dass die Mitgliederbefragung auch in diesem Bundesvorstand erstmal miteinander geklärt werden muss. Und natürlich wird es vor allen Dingen eine Mitgliederdebatte sein, die wir dann führen. Die Mitglieder müssen ja miteinander dann auch sprechen. Wir werden auch mit den Mitgliedern sprechen und auch das alles ist davon abhängig, wie die Diskussionen im Bundesvorstand laufen und das passiert jetzt.
0: Der Film, den wir gerade gezeigt haben, der endet mit einem Ausblick und der Frage, ob die Koalition denn noch vor Weihnachten den Frieden wiederherstellt in diesem Haushaltsstreit. Was sagen Sie? Klappt das mit dem Weihnachtsfrieden?
5: Das muss das Ziel sein. Ich finde es wichtig, dass wir jetzt in den kommenden zwei Wochen sehr, sehr intensiv miteinander darüber sprechen, wie ein Haushalt aussehen kann. Vor allen Dingen ist aber wichtig, dass wir so schnell wie möglich Klarheit haben. Aber... Und das hat das Urteil des Verfassungsgerichts gezeigt. Wir müssen natürlich einen sauberen Haushalt vorlegen. Uns darf es nicht nochmal passieren, dass das Bundesverfassungsgericht uns einen Haushalt kippt. Und deswegen geht auch hier Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Aber natürlich wissen wir um die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger, um die Nöte der Unternehmen. Und deswegen laufen diese Verhandlungen sehr, sehr intensiv und sehr, sehr konzentriert ab. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass wir schnellstmöglich einen äh, funktionierenden Bundeshaushalt vorliegen haben werden.
0: Ein paar dieser Sorgen, Leute mit Sorgen, haben wir vorgestellt. In unserem Film zum Beispiel eine Familie aus München. Sie sind Münchner Bundestagsabgeordneter, die ihren Kredit mhm. jetzt nicht bekommt für ihre neue Wohnung. Was sagen Sie dieser Familie?
5: Ich verstehe total, dass es gerade für Leute, die bei neuen Förderprogrammen noch von den Entscheidungen abhängen, ähm, dass das für die eine unglaublich schwierige Situation ist. Und ich habe vollstes Verständnis dafür. Ähm, Im Moment sind die Gelder für den Haushalt 24 eingefroren, die in neuen Förderprogrammen liegen. Das heißt nicht, dass die nicht kommen werden. Das heißt auch nicht, dass das nicht ähm, da vorgestellt denn, dass und sie vorgebracht werden wird. Werden noch. Aber ja. das heißt, dass das im Moment gerade in der Haushaltsdebatte ist. Ich kann jetzt nicht zu einzelnen Maßnahmen, einzelnen Förderprogrammen sagen, das kommt, das kommt nicht. Das wird ja gerade ähm, unter den Spitzen diskutiert. Ähm, wichtig ist aber, dass das eben so schnell wie möglich vorliegt, damit die Leute so schnell wie möglich Klarheit über die Programme haben. Was jetzt schon sicher ist, ist, dass die Bescheide, die schon ergangen sind aus alten Förderprogrammen, also denjenigen, die es bisher schon gab, dass das auch weiterhin geht. Es geht nur um neue Programme aus dem nächsten äh, Bundeshaushalt.
0: Ich will, Herr Köhler, noch auf den zweiten Fall zu sprechen kommen, den wir vorgestellt haben. Den Chef der Unterhachinger Geothermie, auch ein bayerisches Unternehmen, das da betroffen ist, der sagt... Wenn er jetzt im Dezember nicht die Aufträge an Firmen vergibt, um die Geothermie auszubauen, dann sind die Firmen fürs gesamte kommende Jahr ausgebucht. Das muss doch einer wirtschaftsnahen Partei wie der FDP die Haare zu Berge stehen lassen.
5: Ja, absolut. Also die Situation ist, glaube ich, für niemanden schön. Ähm, und es ist ja auch keine Situation, die wir irgendwie gutheißen oder die wir politisch befürworten. Aber als einer wirtschaftsnahen, aber auch einer finanzsoliden äh, Partei wie der unsrigen, da geht es darum, dass wir Bundeshaushalte vorlegen, die verfassungskonform sind und dass wir das nach dem Bundesverfassungsurteil jetzt neu machen müssen, das ist, glaube ich, jedem klar. Und alle wissen, dass wir einen Haushalt, der im nächsten Jahr nochmal gekippt werden würde, dass der noch viel, viel schlimmer auch für die Unternehmen wäre. Deswegen ja, wir arbeiten daran, dass das so schnell wie möglich vorgelegt wird, aber natürlich ja. können sie auch 17 Milliarden nicht einfach so unter der Tanne finden. Auch so sehr, wie sich das manche wünschen würden. Und deswegen geht es gerade darum, einen soliden, einen sauberen Haushalt vorzulegen, der genau diese Investitionen auch in die Zukunft bereithält, der auch dafür sorgt, dass die Unternehmen unterstützt werden, aber dass die Bürgerinnen und Bürger auch in diesem Land weiter unterstützt werden. Und darum geht es gerade, das ist gerade in der Diskussion. Und diese Gespräche laufen sehr konstruktiv und, glaube ich, auch äh, zum Vorteil aller ab.
0: Um 17 Milliarden geht es nämlich für den Haushalt 2024. So viele fehlen. Vielen Dank an den Bayerischen FDP-Bundestagsabgeordneten Lukas Köhler. Vielen Dank. Und dieses Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Vielleicht ist es ja die Krisenstimmung, die die Menschen raustreibt in die Natur. Immer mehr Leute entdecken die Lust aufs Abenteuer. Das Geschäft mit Survival-Trainings boomt. So wie hier Kälte, Dunkelheit und immer wieder die Frage, was ist das jetzt eigentlich, Spaß oder Ernst? Die Kontroverse-Story von Juliane Rummel. Ausgesetzt in den Tiefen des Waldes kämpfen sieben Teilnehmende 24 Stunden ums Überleben. Sie treten an, um bedrohlichen Naturgewalten, gefährlichen Tieren und tödlichen Pflanzen zu trotzen.
2: Also naja, oder so ähnlich zumindest. Hier startet gerade ein Survival-Kurs. 24 Stunden überleben, trainieren. Am Rande des Schwäbisch-Fränkischen Walds. Wer nimmt an Kursen wie diesem teil? Und warum? Das wollen wir herausfinden. Los geht's. Trainer Dominik leitet
6: den Kurs. Nach diesem Kurs sollen die Leute draußen klarkommen können und selbstständig für die vier Prioritäten Schutzfeuer, Wasser und Nahrung sorgen können.
2: 24 Stunden wollen sie unterwegs sein.
6: Ganz viele Teilnehmer haben schon abgebrochen. Der Hauptgrund ist der, der Mangel an Zucker und Nahrung und Koffein vor allem.
2: Hier zählen eigentlich nur zwei Fragen. Was esse ich und wo schlafe ich? Wie schwierig es ist, diese Bedürfnisse hier draußen zu stillen, werden wir noch merken. Also noch fühlt es sich eigentlich ein bisschen nach Tagesausflug an. Ich glaube, ernst wird es dann, wenn es dann dunkel wird und man nicht zurück zum Auto läuft. Anna ist eine Anfängerin im Survival-Game. Sie ist hier, weil ihr Freund Markus auf die Idee kam, den Kurs zu besuchen. Auch er macht das zum ersten Mal.
6: Immer so ein bisschen eine neue Grenzerfahrung, wie jetzt bei der Kälte unterwegs sein, zum Beispiel über Nacht. Das macht es für mich spannend. Wir wollen hier im Wald im Totholz mal nach Käferlaufen suchen. <lacht> Nehmt euer Messer und hebelt vorsichtig, ohne das Messer kaputt zu machen, den Baumstamm auf. Wenn ihr was habt, schreitet Bingo.
2: Alles hier ist irgendwo zwischen Spiel und Ernst. Ein Trainingsszenario, dem sie sich gerne hingeben. Auch wenn sie wissen, dass die Zivilisation nur wenige hundert Meter entfernt liegt.
4: Wenn es jetzt so weitergehen würde, würde ich es sein lassen. Ich würde mich wegen zwei so hier den Baum umlegen. Ich würde mir was anderes suchen. Nach anderen größeren Quellen, wo man mit weniger Aufwand mehr bekommt.
2: Simon ist fast schon ein Survival-Profi. Dieses Jahr war er sieben Tage im Amazonas.
4: Ich mach's im Grunde, oh Bingo, ähm, um, um zu sehen, wie es sich anfühlt, wie die Leute hier im, im, im Fernsehen, in den ganzen Survival-Shows, wenn die hier ihr Survival machen. Ich will einfach wissen, wie es anfühlt, sowas zu machen. Und jetzt hier, ich sehe das selber, es ist arschkalt, es ist ätzend, <lacht> ist, ähm, aber du hast Spaß.
6: Das ist wie im Supermarkt. Man geht einfach vorbei, nimmt das mit, was man braucht und was natürlich essbar ist. Und schon hat man eine ordentliche Mahlzeit.
2: Nur ein Netz voller Pilze. Für sieben Personen. Und das, obwohl die Gruppe schon seit fast fünf Stunden unterwegs ist. Survival kann sich echt langwierig anfühlen. Und ein bisschen monoton. Hart ist das Ganze hier trotzdem.
4: Jetzt einfach Zeit zum mal hinsetzen. Jetzt mal hinsetzen und mal Feuer machen.
2: Ziel der Wanderung ist ein Camp des Veranstalters. Hier soll die Gruppe heute Nacht schlafen.
6: Also wir wollen jetzt einen Unterschlupf bauen für die Nacht. Brauchen wir auch, denn es wird voraussichtlich noch mal schneien eventuell, vielleicht auch regnen. Ich hoffe eher auf Schnee. Was ihr bauen sollt, ist ein A-frame-Shelter. Das macht ihr so wie das hier, das so aussieht wie das hier, bloß dass auf der anderen Seite halt auch noch mal Laub draufkommt. Also legt los.
3: Also wir werden hier das Dach aufstellen,
4: sodass wir das A dann zusammenkriegen.
2: Etwa zwei Stunden dauert es, einen Unterschlupf zu bauen.
4: Das möglichst Wind- Wasserdicht hinzukriegen, das ist meine oberste Prämisse, das, oder mein Ehrgeiz.
2: Innerhalb kürzester Zeit ist es hier im Wald auf einmal beinahe stockfinster.
4: Schön dicht, groß, viel Platz. Da kann der nichts mehr, irgendwas anhaben. Ja, soll es doch regnen. Soll der Berg kommen?
2: <lacht> um hier gleich kochen zu können, müssen sie jetzt Feuer machen. Die Gruppe ist seit etwa acht Stunden unterwegs und hatte bisher keine Pause.
6: Da müssen wir klarkommen. Das ist Leben in der Lage. Ihr könnt es jetzt so machen, zum Beispiel, dass ihr den Stahl direkt an dem Zunder ansetzt und dann einfach einmal hier drüber schabt. Und fertig.
2: Feuerstahl statt Feuerzeug. Das machen nicht mehr nur einige wenige, die sich auf den Weltuntergang vorbereiten. Survival-Trainings gibt es inzwischen für jede und jeden. Etwa 220 Euro kostet so ein Wochenende bei Dominik. Gibt's doch gar nicht. Jetzt sag's. Ich hab's.
4: Jetzt euch vor, ihr seid jetzt zu Hause auf dem Sofa. Was machst du jetzt am Samstagabend? Immer das Gleiche. Und, und hier bist du jetzt hier draußen, Ja, machst du was? Hier, hier schnitzt du dir einen Löffel, damit du deine Maden essen kannst. Wie geil ist das denn?
2: Essen ist fertig. Ah, ah. Eine Suppe aus Wasser, Pilzen und Brunnenkresse. Alles aus dem Wald, getoppt mit ein paar Larven.
6: Die Unwissenheit, was passiert heute noch, was kommt noch auf uns zu. Welchen Aufgaben müssen wir uns noch stellen und es dann zu überwinden, das ist einfach das, was Spaß macht.
4: So schaut's aus in unserem Supercasa. Ein paar Sachen kommen doch durch von da oben. Gute Nacht. Morgen. Bis morgen. Wir versuchen mal, dass alles hält und es nicht weiter schneit und unser Dach nicht zusammenbricht.
6: Guten Morgen miteinander! Alle raus aus den Blättern! Es hat frisch geschneit! Lebt ihr noch? Ja. Also steht auf, machen wir Feuer. Und ein bisschen Tee. Mehr gibt's heute leider nicht zum Frühstück.
4: Morgen. Also, dass man das sowas hier beim Schnee macht, schon ein bisschen Plemplem, oder? Aber geil.
2: Also ich bin richtig froh, dass ich noch lebe. Es war nämlich arschkalt. Und das, obwohl hier alle auf Isomatten und in Schlafsäcken geschlafen haben.
4: Warum? Warum mache ich das? Weil es einfach wunderschön ist. Sich da so rein zu kuscheln, es ist warm, du ähm, bist in der Natur, man äh, fühlt sich lebendig.
2: Die Stimmung hier hat was Friedliches, eine Spur von Erleichterung. Die Nacht im Wald war eine Herausforderung, die jetzt geschafft ist. Natürlich ist das hier alles irgendwie nur gespielt, aber das ist vielleicht auch gar nicht entscheidend, denn sie lernen ja trotzdem, wie man in Notsituationen besser zurechtkommen kann.
6: Und dann machen wir uns auf den Rückweg schon wieder in die Zivilisation.
4: Ja, gut gemacht. Wie komme ich mit der Kälte klar? War für mich extrem neu, überraschend gut. Und ich fühle mich, ich fühle mich wahnsinnig wendig.
2: Also ich denke, das ist das Resümee. Am Ende ist alles gut. Also wird es im Ernstfall auch bestimmt alles gut werden.
4: Cool, die Basics sind,
6: sind da, die sind vermittelt. Jetzt heißt es halt dranbleiben. Aber wie gesagt, der Survival-Spirit, der ist da und das ist das, was zählt.
0: Der Survival-Spirit ist irgendwie der rote Faden in dieser Sendung, oder? Er lockt ja nicht nur die Deutschen in den Wald, sondern hält auch die Ampelparteien zusammen. Die Kontroverse Story nachzuschauen in der ARD Mediathek und im YouTube-Kanal von BR24. Jetzt die Nachrichten hier im BR Fernsehen mit Anushka Horn. Das war's von Kontrovers. Ihnen Dank fürs Interesse und einen schönen Abend.